0: Когда мы находимся в стрессовой ситуации, нам нужно отвлечься от, от себя и быть ангелом милосердия для другого человека. То есть тебе плохо на душе, ты стресс испытываешь. Не замыкайся на себе, иди кому-то послужи. Ну, кому-то помоги, как можешь, чем можешь. Потому что очень важно не жалеть пострадавшего, а предлагать помощь и не стесняться это делать. Пусть Бог благословит каждого. Я сегодня хочу проповедовать на тему «Ангел милосердия». «Ангел милосердия». И это название я взял... Я вообще люблю называть проповедь какой-то цитаты из какого-то места Писания. Но это не фраза из Библии. Это фраза из жизни. Я расскажу вам одну историю, и вы поймете. Во время Великой Отечественной войны один матрос... Попал в госпиталь. И он был тяжело ранен. И ухаживала за ним медсестра. Она ухаживала. А он был такой капризный. Ну, потому что, знаете, как человек с болью, он бывает капризный. И, кроме того, он был атеист. И когда беседа заходила с этой медсестрой, которая была верующая, он строго все отрицал. И еще как бы злился на нее. Но... Проходило время, она ухаживала за ним, как-то он попросил яйцо сварить, она сварила яйцо, принесла ему, он говорит, это слишком вкрутую ты сделала, слишком крутое, и не стал есть. Она молчалива, как будто ничего не произошло, пошла и сварила еще раз, принесла, он говорит, это недостаточно, значит, яйцо сварено. И потом она просто приходит, приносит ему кипяток, приносит ему яйцо и часы и, и говорит, сделайте так, как вам будет э, угодно. И, в общем, по прошествии времени он ей сказал, ты знаешь, я не верил в Бога, я атеист, но видя тебя, узнав тебя, ангела милосердия, настоящего ангела, я теперь верю в Бога, я верю, что Бог есть. И это вот интересная такая показательная история о том, что Бог может являться нам через других людей. Вдруг в твоей жизни появляется какой-то человек или фрагмент, связанный с каким-то человеком, и ты понимаешь, это знак для меня. Это Бог мне подмигнул сейчас через него. Хотя сам этот человек даже не подозревает, что Бог его таким образом использует. Я вообще, когда уверовал, вы знаете, как я уверовал? Я уверовал не через какое-то мистическое переживание, как, например, у апостола Павла было, что он встретился со Христом и увидел свет, который его ослепил, услышал голос, и он был потрясен, что Христа он встретил. Да? И это было вот... У него было так. У меня не было так, что я встретил Христа в каком-то явлении или видении. Но... И когда я уверовал, я увидел Бога в верующих людях. Вот в их рассказах, в их вот в атмосфере, которая там... Я просто понимал, что я захожу на территорию с верующими людьми, и там другая атмосфера. Она такая, которую я никогда в жизни не чувствовал и не ощущал. И Бог вот в этой атмосфере реален. В их жизнях реален. Я вижу в их свидетельствах реального Бога. Я вижу отвечающего Бога, я вижу, как Бог ведет. Если нет положительного ответа на молитву, допустим, молится о чем-то, и по-другому получается, я вижу, как Бог все равно показывает человеку, и человек потом, вразумляемый Богом, говорит о своем пути, говорит о том, что через что он прошел, и это тоже благословенно, и меня это тоже вдохновляет. В общем, это мой опыт веры, я увидел Бога в своей жизни, в разных эпизодах, связанных с разными людьми. И Бог часто открывается нам через другого человека. Через другого человека. Мы, конечно, верим в непосредственное общение с Богом, с Отцом и Сыном и Духом Святым, и том, что, о том, что у тебя завязываются с Ним отношения, Бог говорит лично тебе, это во всем мы это, в это верим. Но также Бог использует людей, чтобы показать нам себя. Я хотел бы открыть с вами второе послание Коринфянам, 7 главу, и прочитать здесь с 5 по 7 стихи. Апостол Павел пишет, «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Апостол Павел рассказывает историю о том, как они пришли в Македонию. Из Деяний апостолов мы помним, как они пришли в Македонию. Они вообще не планировали туда идти, но апостолу Павлу было видение, что муж македонянин зовет их и говорит, помогите. И он понял, и своей апостольской команде сказал о том, что мы пойдем в Македонию, потому что я видел видение. И они туда пришли, и там э, началось пробуждение. Апостол Павел изгнал духа Пифона, как вот в греческом оригинале э, написано в нашем синодальном переводе, духа прорицательного из девушки, которая ходила за ними и говорила, это сыны, там божьи, да, и, ну, мешало, можно так сказать. И он, вознегодовав, изгнал из нее этого духа, и тогда торговцы ну, то есть не торговцы, а люди, зарабатывающие на эзотерике и зарабатывающие на этой прорисательнице, она как медиум была, пририцала, они поняли, что дохода лишились, потому что этот дух, пфф, его выгнал Павел, а теперь как нам зарабатывать? И они э, возмутили администрацию города, и вельможи пришли. И вот в Деяниях в 16-й мы читаем, что народ даже восстал, воеводы и сорвав с них одежды, Велели бить их палками и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. И апостол Павел вот здесь Коринфянам пишет, он говорит, когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого, мы были стеснены отовсюду. От вне нападения, внутри страхи. И реально они попали в такую ситуацию, когда с них сняли одежды. Я не знаю, до какой степени сняли с них одежду, но я предполагаю, что, возможно, они были просто голыми перед людьми. Потому что в Коринфянам также апостол Павел пишет, что мы испытывали наготу и побои. И вот апостол Павел, много народа, толпы, их клеймят, их ведут на площадь, их бьют палками, там наказание. Они испытывают эти побои, внутри страхи, что их сейчас просто разорвут. Вот, вот такое состояние было у них э, там, в Македонии. Ну, помните потом историю, их в темницу посадили, и потом там землетрясение случилось э, сверхъестественно, и темничный страж своим домом покаялся. Но апостол Павел говорит здесь Коринфянам, что «но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И не только прибытием его, то есть вот обратите внимание, апостол Павел говорит о Боге, который утешил его и братьев, которые были с ним, через человека. И он мог просто сказать, что и Тит пришел, и мы утешились. Потому что, вот представьте, они были вот в такой ситуации, тюрьма, вот, ну, э, негодование народа, непринятие, побои. И приходит их человек, приходит человек э, к ним и приносит какую-то весть. И они, у них уже радость была от того, что Тит просто пришел. И Павел бы мог написать, Тит пришел, слава Богу, Тит пришел. Он нет, он, он другой слово, оборот использует, он говорит, но Бог... Утешающий смиренных утешил нас прибытием Тита. Мы увидели Тита, родную душеньку, человека нашего, Божьего, посланника церквей. Он пришел от Каринфина рассказать о том, что у вас все хорошо, что церковь укрепляется, что вы ко мне изменили отношения с недоверием на доверие, и меня это так радует. И апостол Павел говорит, что мы утешены были прибытием его, и еще утешением, которым он утешался о вас, пересказывая о вашем усердии эм, э, и о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Почти две недели назад ушла к Господу моя мама. И дни, когда она была в реанимации после инсульта, это были очень стрессовые дни для меня. Я попал в какую-то такую капсулу стресса. И, конечно, молился, конечно, верил в лучшее. И каждый день пытался узнать хорошую новость. Помню одна, один момент, когда мы узнали хорошую новость, что мам, маме стало чуть лучше, потому что она пыталась пожать руку в врачу. И это был праздник. Мы праздник дома устроили с девчонками. Аллилуйя, Господь, ты живой. Это просто... Но э, я приезжал на следующий день, состояние ухудшилось, потом опять ухудшилось. И вот я приехал снова. Я взял братьев с собой, пасторов, пастора Андрея, пастора Равиля и пастора Сергея Романова. Говорю, поехали со мной, и как раз пасторской в машине проведем. Мы общались, все, приехали, они сидели в машине, пока я стоял в очереди к врачу, чтобы узнать о состоянии моей мамы. Только лично можно было получить это известие. И было, ну, сколько это человек, может быть, человек 10. Я был почти последний. И стояли, ждали. Врач, когда пришел, он по одному вызывал. Все другие должны были выйти. И я слышу, женщина стоит и рассказывает про себя. О том, что у нее был инсульт когда-то. я заинтересовался, стал ее слушать. Ей 75 лет, она на 2 года старше моей мамы. И она живчик такой, руки-ноги двигаются, а она говорит о том, что у нее был такой инсульт, что думали, что не выживет, и, и она, ну, в общем, год потребовался на восстановление, и она полностью восстановилась. Потом я услышал, что она психолог, кроме того, а пришла она туда тоже по поводу родственницы своей узнать, справиться о состоянии. И я так заинтересовался, я встал рядом и стал просто общаться. И так случилось, что все как-то новости свои узнали, ушли, а мы с ней стоим, общаемся, и меня вызывают. И, и я такой ухожу от нее, а она говорит: Я вас подожду. Я зашел, ну и врач снова ничего хорошего мне не сказал. Он сказал, что прогноз сомнительный, в, в Супоре находится, и вот глотать перестала, и так далее. И, и я говорю: ну, шансы есть. Он говорит, ну, я не Господь, Бог, шансы всегда есть. В общем, какой-то такой разговор был. И потом я выхожу, и э, эта женщина стоит и ждет. Она говорит, я край уха слышал, что он вам сказал. Но я хочу сказать э, вам, вы не печальтесь, вы, вы должны сейчас быть сильным. И что-то начала мне говорить. Я стою, а я был полностью разбитый. Я думаю, как я сейчас к братьям пойду в машину? Я вообще не знаю. У меня состояние на нуле. вот Энергетическое мое, эмоциональное состояние на нуле. И я с ней стою, и у меня много вопросов. А я не знал, кому их задать. Потому что пасторы не могли мне послужить. Они сами были продавлены вот этой ситуацией. И жалели меня. Когда человек жалеет, он не может помочь. И, и я вот э, стою с этой женщиной, общаюсь, и я понял, что она может ответить. Я задаю вопросы. Я говорю, вы знаете, я каждый день в страхе засыпаю. Засыпаю в страхе от того, что мне на телефон раздастся звонок, и я увижу номер телефона с кодом города Сызрани, и я пойму, что это звонят с плохим известием. И я говорю, можно я буду выключать телефон? Я как, как бы у него разрешение спрашиваю. На ночь, чтобы мне вот самое главное... Она говорит, нет, не выключайте телефон, а, просто вы должны себе сказать, сегодня ночью я буду спать, и я буду спать полные там, сколько часов, сколько мне нужно, потому что завтра будет серьезный ответственный день, и я должен быть сильным. Она говорит, вы должны давать установку своему разуму. Мозг очень умный. Вы видели такое, она говорит, что, например, ты планируешь ну, как бы себе говоришь, надо завтра в 7 утра встать, а, а будильник не завели, и почему-то вы просыпаетесь ровно в 7 утра. Как это работает? Потому что мозг запоминает установки, и она мне это все говорит, а мне это надо, мне это надо. И она стала рассказывать, а, а я говорю, можно ли мне вот мысленно готовиться к самому плохому, что мама уйдет? Она говорит, нет, вы сейчас должны посылать только самое доброе, стоять в вере, в молитве, молиться Богу и говорить, а она не знает, что я пастор, не знает, что я верующий. Молиться и говорить, Господь, я не могу ничем помочь, но ты можешь помочь. В общем, служила мне, стояла долго. И мы стояли, и она рассказала про смерть своего сына, когда ему 29 лет было, и как она это переживала, и о том, как потом через две недели звонит ей ее родственница, и говорит, Инна, я вот звоню, хочу соболезнования выразить. Я просто не звонил вот тогда, когда все случилось, потому что и так тебя, наверное, все замучили звонками. И вот она, говорит, начала меня жалеть. А это неправильно, чтобы тебя кто-то жалел. Это неправильно. Ну, жалость она убивает. Что нужно делать, когда у человека вот, ну, какой-то вот стресс или что, горе? Нужно приехать к нему и сказать, слушай, пойдем в лес белок кормить. И это, это я вам пересказываю ее слова. И, и говорит, и просто, ну, служить, ну, я не знаю, общаться на разные темы, о планах поговорить и так далее, о жизни. Уводить человека из этого состояния, просто ему служить. И я так много получил вот через эту женщину. Я говорю, можно я ваш телефон запишу? Она говорит, да, можно, но вы можете не дозвониться, потому что много звонков, но я ваш телефон запомню. В общем, стоим, вышли на улицу, ветер, дождь, а она не уходит, а мне и надо, чтобы она не уходила, пожалуйста, еще побудьте внутри, я как бы вопрошаю. И я ей говорю, вы знаете, Бог мне вас послал, а она мне говорит, а мне вас, чтобы я вот, я чувствую, вам должна вот что-то сказать такое. Я потом пошел в машину, и мое состояние уже было, ну, как бы таким более сильным, более стабильным. И я запомнил вот эти уроки, что я должен давать себе установку, я не должен, я, я сильный, у меня есть жена, у меня есть дети, я должен ну, не раскваситься. И по понедельникам я провожу онлайн-курс по герменевтике, готовлю все оборудование, через полчаса начнется онлайн-курс. И вдруг телефон беру, а у меня постоянно как бы выключен, ну, я все равно мониторю, там, кто звонил. Я не слышал вызов, но вижу красный телефон пропущенный с кодом города Сызрани. И я сразу все понял. Через полчаса мне преподавать. Я сажусь на диван. У меня сердце бьется. Я нажимаю на этот номер. Звоню по этому номеру. А там автоответчик. Центральная городская больница города Сызрани, там то-то, то-то, третий -то, десятое Я выключаю, звоню в реанимацию, как всегда звонил медсестрам. Они никогда не имеют права говорить о состоянии больного. Но в этот раз я должен был выяснить, почему мне позвонили. Я говорю, вот я по поводу суховой Тамары хочу справиться, не случилось ли что она куда-то пошла, потом пришла, говорит, позвоните по этому номеру. Я позвонил по другому номеру. Они говорят, да, это реанимация, но это совершенно другая реанимация. Дают мне снова тот номер, по которому я уже звонил. И я понял, что сейчас мне вообще это не нужно. Я поставил свой телефон на режим не беспокоить. Я пошел в коридор. Ну, вот такой коридор у нас длинный в нашей квартире. И я такой говорю, я сейчас буду преподавать. И это будут самые лучшие два урока в моей жизни. Я отдам людям самое лучшее. Я должен быть спокоен в день бедствия моего. И Господь поможет мне. Я дал себе установку. Я сел, преподавал два урока. Потом включил телефон. У меня 33 пропущенных звонка от разных людей. Заходит Кристина, девчонки плачут и все такое. Но э, я понял, что вот та женщина... Она сама, возможно, не осознавала что, что происходило в тот момент. Но я понял, что Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, утешил меня вот этой женщиной-психологом, которая откуда ни возьмись, вот в тот момент попалась мне в той очереди. И я хочу сказать, что это очень-очень важно нам оказавшись вот в такой ситуации, в стрессовой ситуации, очень важно нам не замыкаться на себе. У нас есть очень интересная история в Библии про Давида и Иоаннафана. Давид постоянно был в преследованиях, ну, его преследовал Саул. И он где только не жил. Вот я когда читал его историю, я понял, ну, Библию читал, я понял, что у него жизнь, она вообще была... Очень тяжелый. То в пещерах они скрывались, то в лесу, то в другом там государстве, где ему тоже не рады были. То есть он постоянно в бегах был. Дети не могли постоянно в один и тот же садик ходить или школу. Это была вот такая жизнь. И, и вдруг они вот ну в лесу оказались. Он и его ребята и Зифеи, которые там местные жители, взяли и предали его Саулу. Позвонили Саулу и говорят: забирайся. И он, вот у него руки опустились, Он пишет 17-й псалом это самый драматичный псалом в Библии, он говорит: все, цепиада облегли меня, и жить не хочу, ничего не хочу. И, и вот в этот момент первая книга Царств, 23 глава, 16 по 17 стихи, написано: И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. И Анафан пришел и говорит ему, не бойся, не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать. То, что Бог тебе сказал, оно исполнится а я буду вторым по тебе. Это даже не пророчество было. Мы все помним, что Иоаннафана убили, и он не был вторым по э, Давиду. Но это была поддержка. И написано, и укрепил э, Давида упованием на Бога. А в оригинале на иврите написано, укрепил руки Давида. То есть он взял его руки опущенные и поднял. И вот так важно нам иметь таких людей, когда у тебя руки опускаются, чтобы кто-то пришел и сказал, слушай, все будет у тебя хорошо. Бог никуда не делся. Он поможет тебе, Он избавит тебя, Он благословит тебя, Он выручит тебя. И все, что Он тебе говорил о твоей судьбе, о твоей жизни, все это придет в исполнение. И это то, что укрепило. Вы знаете, Бог нам может проговорить через человека. Нам нужно просто быть внимательными. Я читал одну историю про одного брата во Христе, у которого иссохли отношения с Богом, и он хотел вот просто обновиться. Он поехал в лес. Думает, я в уединение, в лес поеду. И ходил там, молился, искал лица Божьего, искал, Господи, где ты, где ты, я хочу наполнение, я хочу увидеть твою реальность. Но пришел еще в худшее состояние, как говорится, у него еще больше депрессии, на него свалилось, потому что ничего он не почувствовал, небеса не открылись, никаких видений не видел, ни прикосновений ничего, он разочарованный сел в машину, поехал домой, приехал домой, а у него ребенок маленький, грудной, Захария, и он взял его на руки, зашел домой, расстроенный, взял его на руки, ходит по комнате, и вдруг ему так вот стало грустно, он стал плакать и говорит, Захария, сынок. Слушай, я тебе хочу сказать, я всегда буду рядом с тобой. Вот что бы ни было в жизни, я всегда буду рядом. Я никогда тебя не оставлю. Сынок, ты слышишь меня? Папа твой всегда рядом. И он говорит, и вдруг на него сходит осознание. То, что то, что он говорит сейчас своему сыну Захаре, это то, что Бог ему сейчас говорит в данный момент. Да? Это же, это же, потрясающе. Вот это вот, вот этот сюрреализм, можно так сказать, вот это вот небесный реализм входит, врывается в нашу реальность и вдруг ты понимаешь, и никто другой не понимает. У вас же были такие ситуации. Никто другой не может. То есть вот человек обронил фразу и пошел, а ты понял, все понял сразу, потому что в твоей в картине мира не хватало именно этого пазла. Вы понимаете? И Бог может нам проговорить через другого человека. Бог может явить себя. В первом послании Иоанна, в первой главе, в третьем стихе написано, «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его, Иисусом Христом». Апостол Иоанн написал свое послание, и он говорит, «Ребята, мы его видели». Мы его ощущали, мы трогали его, мы вот-вот бог оба бок с ним были с Иисусом Христом. Это слово жизни настоящее. И вот сейчас мы возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Вот это место писания имеет два аспекта. Первый: когда мы находимся в стрессовой ситуации, нам нужно искать общение. Нам нужно искать общение. Вот кто-то замыкается, и напрасно. Нельзя замыкаться. Любой незаданный вопрос – это путь к неврозам. И когда ты не можешь поговорить с кем-то, надо себя вот… Ну, вы знаете, я в Москве преподавал тему депрессии и панические атаки. И я говорил о том, что, конечно, депрессия уже может быть болезнью, и там нужно лечиться. Но в любом случае, так же, как и панические атаки и вопрос депрессии, это вопрос профилактики, это вопрос, когда ты должен задавать э, тон своей душе. Помните, как Давид говорит, душа, славь Господа, да? Э, и вот, вот обращение к себе, не дать себе, вот паническая атака что делает? Она тебя в четыре стены заковывает, и ты из, из квартиры не можешь выйти. И, и, и тебе нужно просто поднимать себя. Тебе нужно поднимать себя. И в момент депрессии не хочется есть, не хочется разговаривать. Бери себя и иди, и разговаривай. На домашнюю группу иди. Просто, может быть, ну, мало что скажешь, но, по крайней мере, может быть, потом кто-то тебя разговорит. И это очень-очень важно. Очень-очень важно. Мы после погребения мамы поехали с Кристиной в Москву на конференцию, вот где я и преподавал этот семинар депрессии и панические атаки. И мы выходим из гостиницы, идем по направлению к церкви, где э, все происходит, вся конференция. И я говорю, Кристин, как нам модели рассказать о том, что бабушка умерла, что бабушка ушла? Я не знаю, как? Я понятия не имею. Она говорит, ну, надо это сделать, ну, надо найти момент какой-то, как-то ей вот э, донести. Я говорю, ну, вот хоть бы Господь дал нам мудрости, как это сделать. Прихожу на семинар, а там много мастер-классов было на этой конференции. И Юля Попова преподавала тему, как поговорить с детьми на сложные вопросы. И я, ну, сел, я, я даже не, как бы, не думал, что вот здесь я найду ответ. Я просто сел и, и сидел на этом семинаре. И вдруг где-то ближе к концу семинара она говорит, ну, какие сложные вопросы могут быть? Ну, такой вопрос, например... Как смерть близкого человека, например, бабушки у ребенка. И, и она говорит: что нужно делать? И она, и я сижу, что нужно делать? Давайте, говорите. И она говорит: нужно быть честным. Нужно честно все рассказать. Причем не сказками какими-то, она уехала далеко и... и не вернется, потому что ей там лучше, потому что ребенок потом будет бояться, что вы уедете, если то вы все уехали и не вернетесь. Надо сказать честно, пережить с ним его эмоцию, а потом дать ему осмысление, утешение. И, и вы знаете, так получилось, что воскресенье, прошлое воскресенье, по-моему, было светлый день такой, бабье лето. И у Адель хорошее настроение. Она такая говорит, пап, вот мы идем Бога славить. Это так здорово. Когда мы умрем, мы всегда будем с Ним. И я думаю, что это у нас смерть смерти вообще? Ну, и я такой думаю, это тот самый момент. Мы заходим в лифт. Она знала, что бабушка больна и так далее. И я говорю, Адель, бабушка умерла. Она, да? Да, и я вот думаю, и что я, когда я приеду в Сызрань, я поеду к ней на кладбище тогда. И она потом еще что-то говорила, еще. Потом я посадил ее вперед э -э, в машину. Мы поехали на служение. Так-то ей нельзя впереди, но я понял, что мне надо быть сейчас рядом. И она заплакала, плачет сидя. Я говорю, да, Адель, нам всем ее будет очень не хватать. Она для нас светлый человек, она всегда будет жива с нами. Но я хочу тебе сказать, что она сейчас встретилась со своим сыном, с моим братом Сашей. Она встретилась с своей мамой. И ей очень хорошо. И она, да. И, и потом, конечно, это период, там потом еще Кристина говорила, что она с ней разговаривала много. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас. Я, я да, Надель, как Бог. Ну, вы поймите правильно, я не Бог. Но в данный момент я должен передать сердце Бога в данный момент. Для меня, это Юля Попова, там Бог через нее сказал, все остальное мне, как бы, вот, вот, вот это мне надо было, понимаете, да? И, и так в жизни происходит, когда мы должны быть в общении. Не уходите из общения, не уходите из церкви, не уходите из домашней группы. Будьте в общении, потому что Иоанн говорит, мы имеем общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и вам нужно иметь общение с нами. То есть, ну, кто для нас Иоанн, где взять его? Вот, вот он, Библия, он в Библии. И когда мы читаем его, он передает нам и Отца, и Сына, и Святого Духа. И второй аспект имеет это местописание. Когда мы находимся в стрессовой ситуации, нам нужно отвлечься от, от себя и быть ангелом милосердия для другого человека. То есть, тебе плохо на душе. Ты стресс испытываешь. Не замыкайся на себе, иди кому-то послужи. Ну, кому-то помоги. Как можешь. Чем можешь. Потому что очень важно не жалеть пострадавшего, а предлагать помощь и не стесняться это делать. Да. И это помогает. И твоя ситуация будет решаться. Ну, психологическая в первую очередь. Весь все в руке Господа. Наша жизнь в Его руке. Ничего не случится с Тобой без Его воли. Господь сохранит себя, Господь явит многие чудеса в Твоей жизни, Он не подведет. Мы не хотим, может быть, в тяжелое время жить, но мы живем. Ну, так сталось, так случилось. Но в разные тяжелые времена Бог являл очень много. Поддержки, ободрения и любви своему народу, людям своим, и сверхъестественно, и через других людей. Аминь. Поэтому, дорогие мои друзья, это, это то, что у нас должно быть. Мы не должны сдаться эмоциям, лечь на лопатке. Жизнь продолжается, и Господь в этой жизни никуда не делся. Ты скажешь, пастор Сергей, ну где мне этого ангела милосердия найти? Вот, вот сегодня хочу его вот встретить. Ну молитесь, молитесь не конкретно об ангеле милосердия, а просто о том, чтобы Господь ободрил, поддержал. Ну может быть я сегодня ангел милосердия, кстати, для кого-то из вас. А может быть вот, а ты сегодня с таким же настроем, для кого то может быть ангелом милосердия? Мы все можем быть, вот как та медсестра в госпитале после которой атеист становится верующим человеком. человек. Аминь. Давайте встанем. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы молимся, Господь, чтобы Ты укрепил дух церкви. зирать на себя на начальника и совершитель веры, уповать на себя Господь и э, не сдаваться депрессии, не сдаваться паническим каким-то настроением, а уповать на себя, искать решение от себя Господь, проверять свое сердце, чтобы до конца быть достойным человеком, христианином, который несет в себе твои ценности, твою любовь, твой мир и несет это не только для себя но для других людей, которых Ты даешь нам на нашем жизненном пути. А мы Тебя за все славим и благодарим, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.